1: kolla upp det här graviditetstestet och jag såg att det var ett minus och hon och så bara, okej, okay, ja, det var ju typiskt då. Mm. hon bara så här, men ser du inte? Det är positivt, för då var det liksom ett streck jag hade förväntat mig att det skulle ja, vara ett plus ja, ja.
0: exakt, det är det som är så förväntat mig att det
1: finns olika
0: Tjodaloo Nina kampioni här med gravidpodden Vattnet går, podden där vi ju samtalar om allt som rör det här med barnaskaffande Inga ämnen är för stora eller för jobbiga för härliga eller för roliga en salig blandning blir det helt enkelt. Och det märker ni ju faktiskt själva om ni spanar in alla avsnitt som finns i arkivet. Så gör det efter att du lyssnat på det här avsnittet tycker jag. Glöm inte sen också att hänga med även på Facebook och Instagram. För då kan vi ju liksom fortsätta prata om alla de här ämnena tillsammans. Men nu dyker vi rakt in och nu ska ni få träffa Helene Klint som jobbar med det viktiga ämnet plastfrågor på Naturvårdsverket. Våga vägra plast! Och hon är också författare till boken Året efter Aron. Och här följer nu en berättelse om sorg och förtvivlan men också om hopp och glädje. Med oss som vanligt är också barnmorskan Gudrun Abbasgall. Nu kör vi!
3: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Du fick veta att du har PCO. Hur reagerar du på det?
1: Eh, först så reagerar jag inte så starkt på det- eh, för jag var hos läkaren för att min mäns inte kom tillbaka efter att jag hade slutat med p-piller. Och vi väntade ganska många månader uppåt ett år. För vi trodde att det kunde ta ett tag innan den kom tillbaka. Men till slut så gick jag till läkaren, eller jag till läkaren. Eh, och då så var han ganska odramatisk kring det hela. Eh, med all rätt. Så det tror jag att det är ingen liksom dramatisk diagnos. Så. Eh, och... Sa det, liksom att det, I de allra flesta fall så löser det sig om man äter hormontabletter för att liksom, som en hjälp för att få ägglossningen att komma igång. Så det var inte, det var inte så farligt besked egentligen utan jag tänkte att okej okay, men då så börjar jag äta de här hormontabletterna och sen så kommer det lösa sig. Så jag reagerade inte jättestarkt på det. Och vad innebar PCO eller innebär PCO? Det är liksom en ganska, vad ska man säga, ett samlingsnamn tror jag man kan säga det. Jag är inte läkare så du får fråga någon som kanske kan fråga Gudrun Nej, som kan liksom ge en bättre beskrivning. Eh, men det kan se ut på ganska många olika sätt. Eh, det finns vad jag, När jag har läst på så finns det liksom tre olika kriterium och man ska fylla upp uppfylla två av dem för att få diagnosen PCO. Eh, och ett är att man ska ha, som jag tror att det heter foliklar på äggstockarna. Och sen så brukar man ha överskott av testosteron som brukar, brukar ta sig uttryck som att man har liksom ökad hårväxt, dålig hy ofta, är man överviktig. Ja, och sen så det tredje kriteriet är att man inte ska ha någon mens eller oregelbunden mens. Mm. Så det kan se ganska olika ut. Eh, I mitt fall så hade jag, jag har ingen ägglossning så jag har ingen mens. Eh, och sen så har jag lite förändringar i hormonnivåerna som syns liksom, det syns på labbsvar. Fast det är ingenting som, eh, vad min läkare har sagt i alla fall, att man skulle liksom, höja på ögonen på i vanliga fall. Eh, så jag, det är lite gränsfall till att jag uppfyller de här kriterierna. Och det, vill jag säga om, det kan se ut på väldigt olika sätt. Mm
0: men det, var ju, det fanns ju en anledning då till att du gick till läkare. att du, ja. du var intresserad av det här med barn. Ja, precis.
1: Ja. <laughs> jo, men vi hade börjat, eller, vi var drygt 30, jag och min kille. Vi hade varit tillsammans länge sedan 20 årsåldern och eh, jag hade velat haft barn ganska länge, liksom känt att ja, det började bli dags. Jag var väldigt sugen eh, och min kille, han ville vänta lite mer, men eh, vi, började, vi tog det ganska långsamt just därför eftersom han, eh, han gärna ville vänta. Och vi började då med liksom att jag slutade äta P-piller och sen så gick vi, gick vi till läkaren och så fick jag det här beskedet. Eh, och Då bestämde vi oss att vi skulle liksom avvakta lite. Vi hade inte jättebråttom, eh, men vi bestämde att vi skulle börja äta de här. Att skulle börja med behandlingarna liksom något år senare.
0: Okej. Okay. De här Ja, hormonbehandlingar,
1: hormonpillerna, mm. precis. Så kanske något år efter att jag hade fått PCO, eller fått diagnosen PCO så började jag med hormonpiller. Mm. Vi började med en kur, den fungerade inte. Man kan monitorera ägglossningen sen med ultraljud och... Så fortsätter vi nog med en kur till och det och en, inte heller. en kur
0: heller. är det då en ägglossningsperiod eller, eller liksom en cykel eller vad är en kur för något?
1: en kur är att man äter ett visst antal eh, tabletter eh, under en cykel. Just det. Mm. Och sen så ska det framkalla en ägglossning. Mm. Men det fungerade inte i mitt fall. Mm. Och det här var ju ett tag sedan så jag kommer inte ihåg exakt alla detaljer. Men vi försökte några gånger med tabletter och det fungerade inte. Eh, och sen så steget efter det eh, är att man får pro, eh, börja med hormonsprutor mm. För då kan man ge högre doser. Så då så gav väl egentligen en liknande behandling fast i injektionsform så att jag fick ta sprutor själv. Mm. Så man, sen så monitorerade man ägglossningen med ultraljud.
0: Och du tar man sprutor själv hemma? Ja, hur då tar man var
1: det? Första gången så var det lite läskigt. Jag har en kompis som har diabetes. Så jag frågade, rådfrågade henne, hon är van. Men det kom man in i ganska snabbt. Det är ganska lätta sprutor. Liksom. Det som en penna. Liksom. Mm. Okay. Och det, vi höll på med de där sprutorna ett tag. Man kunde se vissa framsteg. Men vi fick inte det heller att fungera riktigt. Så när vi hade hållit på med sprutorna. Då så, ja, framåt så, jag tror att vi började med tabletter då vid årsskiftet. Kan det kan ha varit 2015 eller nånting sånt. Eh, och sen så övergick vi då till sprutor. Och det tyckte jag var ganska jobbigt att genomgå eh, att ta de här sprutorna. Det är liksom starkare hormoner. Det blir också en lite mer det är lite mer invasivt, lite mer pussel när man tar mm. sprutor. Eh, och sen så blev jag ju mer och mer liksom Psykiskt påfrestad Och liksom stressad mm. Över att det inte fungerade Såklart.
0: Men påverkade hormonerna dig på något annat sätt Rent humörmässigt och kroppsligt På något annat sätt
1: Ja det skulle jag säga att det, det gjorde eh, Jag mådde inte så bra av eh, Under den tiden jag tog sprutor eh, Och man varde liksom sprutorna Med en slags eh, En annan typ av hormontabletter Som jag inte kommer ihåg vad de heter just nu men det var för att framkalla en mens mellan ägglossningarna, tror jag. Någonting mm, sånt där. Mm. Och de mådde jag väldigt dåligt av. Jag fick ganska starka humörsvängningar. Kände inte igen mig själv, helt enkelt. Ja, jag blev ganska ledsen och arg och glad. Mm. <laughs> upp och ner. Mm. Och sen är det alltid svårt att säga vad som är medicinerna och vad som är... Liksom en konsekvens av att man mår dåligt över hela processen. Mm, visst.
0: Mm. Och allting känns ju verkligt. Oavsett om den är kemiskt framkallad. Ja. Eller om den är
1: liksom på grund av omständigheter. Mm. Att ja, det är väldigt svårt att reda ut vad visst. som är vad. Mm. Så vi höll på med de här sprutorna fram till sommaren. Och sen så... Gav vi upp helt enkelt. Den läkaren som jag gick till då tyckte att det inte var meningsfullt att fortsätta. Mm. Och då så fick vi en remiss för att fortsätta med IVF. Hur kändes det
0: då? Var det en lättnad? Eller var, kände du bara... oh.
1: Jag tyckte det var jätteskönt. Mm. Då fick vi lite lämna över ansvaret på någon annan nästan. Mm. Så vi hade hållit på så länge så det kändes som att det var tid. Mm.
0: Vad är PCO och hur kan det påverka chanserna för en graviditet?
4: Ja, PCOS egentligen som det heter. Det är också ett spännande kapitel. Inte heller min bästa, men som barnmorska ser man är också gynekologiskt inriktad. Fast jag tycker att jag kan ganska bra om det. PCOS står ju då för polycystisk ovarial syndrom. Så tjusigt är det så att jag förstår att det man just en förkortning. För det är hålla på och... Det hela tiden. Men PCO det innebär att man har många äggblåsor som sätter sig på äggstockarna. Alltså inte färdiga ägg som lossnar utan själva äggblåsor som sätter sig där. På det viset kan det då blockera ägglossningen så att man inte får någon ägglossning. Och man vet att, att det här sker ofta i kombination att man har en hög testosteronhalt i, i kroppen. Så. Och de här besvären som man har Det är ju det här då att man Sällan eller aldrig har mens och Väldigt oregelbundet om man har någon Man har också, så kan man säga att många kvinnor Får en ökad behåring på hela kroppen Och på bröstet Att man får finnar, man kan gå upp i vikt och Man har svårt att bli med barn Och man kan också påverka humöret Att man är nedstämd och håglös Och minska sexlust Det är det som man brukar Plocka fram i det hela så.
0: Finns det något man kan göra åt det?
4: Ja, alltså det är ju då att man ska få, få ett läkemedel så att man får igång ägglossningen så att kroppen kommer igång till sin normala, till normala status. Och där finns det olika med läkemedel som man, som man kan få. Så att det här ska man ju söka hjälp och få hjälp för att bli utredd över och så vidare. Så det, jag tycker att man har fått tidigare tycker jag att man hade inte så stor förståelse för det här med PCO. Men idag så har man mycket mer, så att man söker hjälp hos en gynekolog. Men oftast är det mänsen man märker det här på, att, liksom, att, man, att den krånglar. Så.
1: Eh, fortsätter ni? Ja, vi fortsätter. När vi hade avslutat de här behandlingarna och sprutorna så tog vi en paus under sommaren. Mm. Vilket jag först tyckte var fruktansvärt jobbigt. Jag vi ville ju bara fortsätta ja, så, så snabbt som möjligt. Mm. Eh, men eh, i efterhand så var det ganska skönt att få den här pausen. Och sen i,
0: går, för frågar, ja. går det då när man har en paus så Man tänker såhär, oh, vad skönt att ha en paus
1: Och bara tänka på något annat Men går det att tänka på något annat Ja, det gick efter ett tag mm. uh, Först, som jag sa Så ville jag ju inte ha en paus Först överhuvudtaget För jag var så oerhört uppe i det här Det är en sån uppskruvad stämning Kring hela uh, Vad ska man säga, vilja få barnprocessen ja. <laughs> uh, Men efter några veckor den sommaren och vi åkte bort vi var på Gotland och besökte några vänner och eh, då så kunde jag ändå slappna av mm. eh, och fick lite distans till det så det, det blev det mm. blev bra ändå mm. eh, men sen så kom vi igång med IVF-behandlingar på hösten i, kan det vara september någon gång eh, och eh, vi hade tur då och IVF-behandlingen fungerade på första försöket så vi blev wow. gravida. Mm. Fantastiskt. Ja, det var, det var jätteskönt. Mm. Det var som en sten lättade mm. från hjärtat. Ja, då var jag så här, äntligen. Mm. Nu så är det över. Mm.
0: Mm. Trodde du det, liksom, när du såg så här, plusset på stickan, typ förstod liksom,
1: man att ja, det gick? Eller, ja, helt overkligt. Nej Det var helt, det var ganska roligt, faktiskt. Eller, ja, det var ju roligt. Mm. <laughs> Men eh, jag drabbades av heter det, Överstimulering mm
0: -hmm.
1: under IVF-behandlingen. Vad innebär det? Det innebär att det är ganska smärtsamt faktiskt. Man får liksom vätska i en samling i buken. Okay. Så jag, blev, jag fick en jättestor mage, mm -hmm. hade svårt att gå, hade väldigt ont. Det var liksom vätska som tryckte på lungorna och Oj. så, här, så jag hade liksom svårt att andas. Ja, det, det, var jätte, det var ganska kämpigt. Mm. Och då så gick jag till, till VF-kliniken på grund av det här då. Och när jag var där så sa hon liksom, ja, okej men gå och ta ett graviditetstest. Fast det, inte var, det var inte dags ännu, så jag hade inte tänkt att jag skulle göra det. Och sen så satt jag på hennes kontor- och sen så kollade jag på graviditetstestet- och jag såg att det var ett minus. Och hon var så bara, okej, okay, ja, det var ju typiskt. Då. Mm. Hon var så här, men ser du inte? Det är positivt. För då var det ju liksom ett streck. Jag hade förväntat mig att det skulle vara ett plus. Ja, ja, ja.
0: exakt. Det är det som är så förväntat att ja. Det finns olika.
1: Men det där var liksom ett streck- och det tolkar jag som ett minus- men oh. det var ett positivt besked. Wow. Och det var tydligen- det här att jag blev överstimulerad, det var ett tecken på att graviditeten hade fungerat. Mm. Det är inte så att det behöver vara så varje gång, men om jag fattade rätt så blev det liksom ett dubbelt upp på de hormonerna som vi hade tillfört och ja, de hormonerna det. som min kropp producerade. Mm. Och det resulterade det här. Mm. Och jag kan inte detaljerna kring det, men det var så det skedde. Wow. Mm. Så det var jätteroligt. Ja. Och sen blev du var, du, var du en gravid människa? Ja, precis. Jag var en gravid människa. Ja. Jag hade en väldigt bra graviditet. Mm. Inga, större, inga större krämpor. Jag var ganska fysiskt pigg. Och sen fram till när vi var när jag var i vecka 27, då så hade jag, jag hade varit och tränat. Det var en fredag och sen så hade jag också tränat efter jobbet. Så jag var ju liksom eh, pigg eh, och, eh, ja. Pig och glad. Mm. <laughs> eh, och sen så när vi kom hem då på, på fredagkvällen så började jag få lite känningar först. Att jag hade, liksom, hade lite ont i ryggen. Eh, vi hade svärmor på besök så att jag ville liksom, inte göra för stor grej av det. Jag tyckte att det här det är inga problem. Och sen så blev jag, alltså mer jag fick lite yrsel och kände mig liksom allmänt risig så jag gick, och, jag gick och la mig i sängen och vilade. Och sen så började jag få någonting som jag tolkade som sammandragningar som ganska snabbt blev värre och eskalerade. Och under liksom kanske bara loppet på en halvtimme så hade jag jätteont. Mm. Så då så ringde vi först till sjukvårdsupplysningen. Och under den tiden när vi väntade på sjukvårdsupplysningen så liksom blev det snabbt snabbt väldigt mycket sämre. Och då ringde vi direkt 112. insåg att nu är det dags att ringa 112. Och när vi då pratade med 112-personalen- så hade jag ju fruktansvärt ont. Mm. Och det var väl liksom... Jag har talat om verkstormar. Jag vet inte om du var där. Det var liksom verk på verk som kom liksom. Allting, det är lite diffust det här för det gick väldigt snabbt snabbt och långsamt samtidigt på något sätt. Så jag kunde kanske prata med ett eller två personalen för att jag hade så ont. Sen så de skickade en ambulans. Under tiden när vi väntade på ambulansen så gick vattnet verkligen ett splash på golvet. Och då förstod jag att så här, nu så är det på riktigt och det här, det här är inte bra. Och menar, hur kände
0: du då, var det rädsla eller koncentration eller vad? hur?
1: Liksom reagerade du? Mm. Då när vattnet gick, då blev jag rädd på riktigt och blev jag liksom skräckslagen mm. och För jag visste ju att det var alldeles för tidigt och jag tänkte att liksom, det här får inte hända. Det får inte hända absolut. Innan det hade jag nog mest, vad ska man säga, fokus på att hantera situationen. Mm. Men det var just när vattnet gick som jag förstod att nu så är ingen återvändor riktigt. Men ambulanspersonalen kom, de skjutsade oss till SÖS som ligger bara några kvarter därifrån vi bor. Och när vi kom in där så blev vi direkt skjutsade till ett, någon form av akutrum. Och jag blev undersökt av en läkare. De Ja, det gick väldigt snabbt där också. Mm. De märkte att det var väldigt akut läge. De som klippte upp kläderna. och eh, Sen när de undersökte mig så kände de redan eh, fötterna. Så han var på väg ut med liksom, fötterna först. Wow. Och eh, då, går, då går det ju inte att stoppa upp på något sätt. Annars så kan man ju ge verkhemande led mm. eller sådana mm. saker. Men det var alldeles för sent för det. Så då så blev det... Eh, direkt beslut om att ta ett urakut tjejsarsnitt som innebär att man blir nedsövd. Så jag sattes in i en oper operationssal och blev sövd. Och ja, sen så vaknade jag upp några timmar senare. Eh, och eh, min man Arvid stod i... Ja, han fick vänta i rummet bredvid eh, inte förlossningssalen, eh, operationssalen var det
0: vad är nu skillnaden på akut, urakut och planerat tjejsarsnitt?
4: Ja, om vi börjar då med akut tjejsarsnitt som du frågar. Då är det att då har förlossningsarbetet startat. Vattnet har gått eller verken har börjat. Och, men att det, och då att man gör en bedömning att här mår barnet eh, visar någon form av stress eller förlossningen blir långdragen– –att man behöver avbryta inom rimlig tid. Men man har ingen tidsfaktor att man säger måste barn att barnet måste vara inte så– –utan man säger att inom, man har tid på sig, så det är inte så här jätte, jätte, jätte bråttom. Och sen så kommer vi till urakut. Idag så jag, kallar vi det inte för urakut, ur för det blir så dramatiskt. Så vi kallar det nu mer för omedelbart tjejsarsnittet idag. Och säger man då ett omedelbart tjejsarsnitt då kan man säga att då, är det, då ska barnet böja från beslut tills barnet är fram, knivtid och barnet är ute så är det 15 minuter det vad man, vad man har. Så då går det ju väldigt, väldigt, väldigt fort faktiskt. Och då handlar det om att det här handlar om, om barnet och mammas liv eller någon av dem. Men då är det bråttom och då hinner man ju inte med att informera någonting och det är jättetufft. Och då får man ju ta allting efteråt sedan. Och jag kan säga att alla förlossningskliniker är ju organiserade så när det gäller både med narkosläkare, operationspersonal, så att man ska kunna genomföra det här. Man tränar har också, tränar, tränar på det. Det är bra för det. Och sedan planerat inte. ja det är ju att kvinnor av någon anledning, att man tar ett beslut. Under, under graviditeten att det, det här är bättre med ett tjejssvarsnitt till exempel så har tror jag är en av de vanligare anledningarna till att man gör ett Eller att barnet ligger med, med skärten neråt och man har gjort vändningsförsök och så vidare. Det är väl också en vanlig anledning. Och sen har man ju också det här för att vissa kvinnor inte vill föda vaginalt. Och man har kommit fram till att ja, även om vi inte har någon medicinsk indikation på det här så är det här bättre just för den här enskilda kvinnan. Och så får man ett planerat tjejsarsnitt och då får man ett datum. Ett planerat tjejsarsnitt görs ju inte för vecka 32 plus 0 om man inte har en stark medicinsk anledning att göra det tidigare.
0: Jag läste ju här din bok också att du vaknar upp där och, och först tror att du är ensam. ja. Och så, ja, och så, men så börjar liksom rummet bli större och större för dig på något vis. Och så.
1: Ja, precis. Fattar du kanske, undrar vad, vad vad hände egentligen? Ja, nej men jag vaknade upp på uppvaket efter tjejsavsnittet och eh, visste först inte riktigt vad som har hänt. Man var ju mm. ganska groggig och det var som du sa liksom väldigt mörkt runt omkring och jag kunde inte se någon personal och så letade jag efter min telefon och sen kunde jag inte hitta den heller det tog ett tag innan allting klarnade och jag förstod saker sen efter en stund så, så... Med, förlåt om jag byter men känner man inte Eller i alla
0: fall när jag läste i boken så kände jag så här inre panik bara, gud här ligger jag. Var är jag jag ligger här själv jag har, ingen, liksom, jag har ingenting här, ingen är hos mig Oh, alltså, ja. hur, hur kände du?
1: Jag var ju, jag var ju livrädd ja. jag, var ju och jag visste ju ingenting om vad som hade hänt eh, Vår son eh, ja, Och det fanns ingen där som kunde ge mig information heller Så där kände jag mig väldigt ensam och utelämnad mm. faktiskt. Eh, Sen så fick jag tag en personal och frågade om de visste någonting Men de visste ingenting heller jag fick, tag, jag fick i alla fall låna en telefon och sen så ringde jag de nummer som jag kom ihåg i huvudet vilket var liksom min, till min bästa kompis Emma och till mina föräldrar. Mm. Så de, de svarade och så pratade jag med dem ja, tills så länge jag kunde liksom. tills jag kunde få någon mer information från personalen. Det är de så
0: sjukt att det, inte, att det ingen som är hos dig och hjälper Aa. dig när du vaknar.
1: Ja, det tyckte jag faktiskt också var, var väldigt konstigt. Jag förstår att det var en ganska rörig situation. Mm. För det var, nu så här i efterhand så vet jag ju att när Aron och såg kom ut då, så var det ganska mycket... Fram och tillbaka så var han skulle till Huddinge och mm. hur, den sjuk, hur den transporten skulle gå till och vilka som skulle åka med och sådär. Så jag kan så här eftersom, för, förstå att inte informationen nådde hela vägen upp till uppvaket och den personalen som jobbade där. Men eh, för mig som patient hade ju eh, underlättat jättemycket om mm. det hade funnits någon där som hade kunnat vara. Jo,
0: men I gäller för att man ju vet vem man, alltså, vem man ska ringa på när du vaknar, åtminstone. Ja. Man fattar kanske att det inte är någon som kan sitta där stopp och vänta ja. på det. <laughs> men men liksom, när du vaknar så borde du kunna vara så här, ja hon är vaken. Skicka upp den här personen nu? Ja,
1: den, det fungerade inte oh. riktigt där. Där kände man ganska ensam. Mm. Sen, sen är det ju väldigt svårt att ha liksom tidsperspektiv på det här. Det vet jag inte riktigt. Men det kändes som väldigt lång tid. Mm. Mm. Till slut så fick vi i alla fall information om vart vår son var och vart Arvid och min man var. Så då så blev jag i vägskjutsad till dem. Och då, så var det, då fick jag träffa... Eh, vår son, Aron. Mm. Hur var det? Så, det, var, det var helt underbart. Eh, det var jättefint. Eh, jag var ju som sagt liksom nyopererad och ganska groggig. Men eh, jag kommer fortfarande ihåg det. Eh, ja, han låg i en liten kuva så hade slangar överallt. Mm. Och så där. Men, eh, väldigt liten. Väldigt liten. Eh, han, vägde, han vägde ett kilo ungefär. Mm. Så han, han var ju liten, men han var inte jätteliten. De, de flesta barn som föds i vecka 27 och liksom är så pass stora klarar sig och mm. Däremot hade han blivit lite medtagen under förlossningen. För att det var lite ja, men tufft och dramatiskt för honom. Men ja, de, hade fått, de hade fått igång Aron i, i god tid. För att han skulle liksom ha goda chanser för att klara sig bra. Mm. Men då, då fick jag träffa honom och sen så efter lite fram och tillbaka diskussioner så åkte, fick vi en sjukhustransport i Huddinge där de har en särskild, särskild avdelning för riktigt för tidigt födda barn. Mm. Så då så fick och åka ambulans tror jag först och men Aron fick väl åka först i eh, en sjukhustransport och sen så åkte Arvid och där jag ambulans efter. Så sen så när vi kom till Huddinge så blev vi transporterade till Nio där, där de hade liksom kopplat upp Aron i en sån här... Mm. Lagt honom i en kuvas och eh, kopplat upp honom på de sladdar han skulle ha. Eh, och det här var väl mitt i natten någon gång. Och sen efter det så föll, följde liksom en ganska kritisk natt för Aron. Det gick lite upp och ner. Mycket, mycket maskiner som peat på världen upp och ner. och så, där. Men sen framåt morgonkristen. Vad var, vad var
0: ni då? Du var ju liksom ny förlöst. Och ja. Kunde
1: du? Eller alltså, ja. Ja, jag, var, jag var där. Vi fick ett rum på Neo. Och då är det liksom att designat så man ska säga så att föräldrarna har ett rum som mm. ligger ja, med fönster som väter ut mot det barnet. Ja. Ah, okay. Så ni kan se honom där. Mm. Ja, och vi fick ju vara hos honom hela tiden. Och de, då när den första kritiska fasen var över då på och natten och det hade lugnat ner sig på morgonkvisten då, så fick vi, då uppmanade de oss att vara hos honom så mycket som möjligt. Mm. Så då så fick vi liksom sitta man liksom runt kuvösen och sen så får man ha händerna på honom. Mm. Och vi fick hjälpa till då att vända honom för han skulle vändas som det var varje timme. eller sånt där. Och hjälpa till att byta blöja och fixa och tona mm. Så vi var ju hos, hos honom då, hela, så mycket vi bara kunde. Det ska ju ha liksom en positiv inverkan på mm. så förtidigt födda barn att föräldrarna är där och pratar med dem och har händerna på dem och mm. håller om dem. Det började lugna ner sig och vi började ställa in oss på att vi skulle spendera liksom de kommande veckorna på neo mm. Mm. Vi, fick, ja, vi var med på ronden och tittade på röntgenplåtar och eh, allting såg bra ut. Eh, liksom. Så Vi hade ändå ganska, vi hade goda förhoppningar även om läkaren liksom tryckte ändå på att liksom, det är fortfarande kritiskt att han var väldigt liten och medtagen men stabil. Mm. Eh. Ja, som att vi, vi började ställa in oss på neolivet och neorutinerna där den helgen. Och sen så gick det väl ja, en, ett dygn ungefär. Mm. Så liksom natten det på så vet jag att jag vaknade av att det hände, det hände saker i rummet utanför där, där Aron låg. Så jag eh, tog mig ut dit. Jag hade väl, dropp fortfarande, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, jag staplade ut. <laughs> eh, och då så förstod jag att eh, det hade börjat bli kritiskt igen. Eh, då var det återigen det här att eh, världen som studsar upp och ner och maskiner mm. som piper och mycket liksom, vad ska man säga, eh, upptagen stämning eh, hos eh, de som jobbade där. Eh, och det fortsatte några timmar, jag vet inte riktigt hur lång tid, efter en stund, alltså efter, jag vet inte riktigt, efter någon timme när det hade varit den här liksom, vad ska man säga, kritiska stämningen så vet jag att jag, att jag svimmade och att någon, någon läkare eller sköterska tog emot mig och liksom ledde in mig på rummet. Och då så skjutsade de ut sängen istället så att den fick vara bredvid, bredvid Arons och då var Arvid, Arvid var ju med där också men vi det pågick några timmar vi satt hos honom och det blev mer och mer kritiskt skulle jag väl säga och läkarna gjorde allt för att rädda honom men till slut så insåg de att det inte gick det var en jag vet att det var en sköterska som kom fram och frågade om vi ville ha en präst dit. Det tackade vi nej till. Mm. och sen, Det är ju också den där orden som man bara, ja, då inser man liksom. Då inser man att liksom nu så är det inte det här. Mm. Det är på väg att gå dåligt. Och sen så var det också en sköterska som kom fram och frågade vad han hette. Det hade de gjort några gånger under, under liksom de, den dagen och de dagarna vi var där. Och då sa vi att vi inte visste. Men då sa hon så här att nej, men det är nog bra om, att, om han har ett namn. Mm. Så då sa jag okej, han heter Aron. För det hade vi pratat om. Mm. Eh, och det är jag jättetacksam för så här i efterhand. För det betyder väldigt mycket att han fick ett namn. Eh, liksom Medan han fortfarande levde. Eh, men sen till slut så insåg läkaren att de inte kunde göra mer. Så då så, ja, då så kopplade de bort honom från eh, slangarna. De frågade om vi ville ha honom hos oss. Och, och det ville jag jättegärna. Jag hade mm. längtat så mycket efter att få, få hålla honom. Mm. För det hade jag inte fått göra ännu. Så även om vi förstod det och då vad det innebär att vi skulle få upp honom hos oss så var det lite som att jag blockerade det där och då och liksom inte riktigt ville, jag väntade nog medvetet, omedvetet om att ta in att det skulle vara slutet mm. och liksom valde att lite så här glädjas åt att få hålla honom. Så då fick vi ha honom hos oss eh, tills, eh, ja, tills han gick bort ja, under en tid. Mm. Tills vi kände att vi var redo. Ja, det, var jätte, det var jättefint. Eh, och det kommer jag fortfarande ihåg som en väldigt fin stund. Mm. Mm, och sen så kom det jättemycket jobbiga saker efteråt. Men just där då var det väldigt fint.
0: Vad hände liksom i när man måste
1: släppa taget? Uh, ja, alltså, nu kan jag bara tala för mig. Och lite som jag beskrev där så uh, var, var det som att jag lite liksom gick utanför situationen. Mm. Uh, och, uh, jag tror man är inte red, det kanske är någon slags psykologisk mekanism att man, kan in, man är inte är förmögen som person att ta in allt som händer på en gång. Utan då tog jag in att jag fick hålla honom hos mig. Mm. Eh, och eh, sen efteråt, när vi liksom kände oss klara och lämnade över honom till sjukvårdspersonalen så gick vi in på vårt rum och då behövde jag ha närhet. Liksom, så, ja, så, jag inte, så här, jag tog av med, med kläderna och så åt Arvid att ta av sig kläderna också för jag behövde känna hud. Mm. Så jag, då krapp vi bara ner och låg och kramades mm. och höll om varandra. Eh, och jag vet inte hur länge då. Det var tills, tills en läkare kom och knackade på. Mm. Eh, och efter det så följer den här liksom stunden när man får tvätta och ta hand av tryck och fotavtryck och sådana saker och klä på honom. Och det, eh, sjukhuset har en process för de här sakerna. Mm. Så, hur
0: viktig tror du den processen är?
1: Jag tror att den är jätteviktig. Mm. Och, eh, jag, vet inte, jag Först kände jag som att jag inte skulle klara av det Jag stod framför hans eh, lilla säng För han låg i en liten korridor om jag inte minns fel Och de hade plockat fram kläder som han skulle ha på sig Och bara kunde inte ta ett steg till För jag klarade, in, klarade inte av jag, ja, jag trodde inte jag skulle klara av det Men sen så var det så att jag förstod På något intuitivt sätt att, Hur viktigt det är mm så då fick jag liksom bara ja, jag vill inte skärpa sig fel ord men eh, ja vi fick göra det helt enkelt mm. och sen så ja efter att den processen var klar så då fick han vara i ett stilla rum kallade det, så då fick vi gå in till honom eh, så mycket som vi ville och vara hos honom, så mycket som vi ville under den dagen som följde mina föräldrar kom dit och, och att ja, de skulle hjälpa oss att skjuta oss hem också. Så de fick komma in och träffa honom också eller se honom där han låg där. Ja. Under, den tiden, under den dagen på Neo där när han levde så var också min bror och Arvids mamma och syster där och hälsade på så att de fick se honom när han fortfarande levde. Vilket också känns lite fint mm. så här i efterhand. Ja, sen så... så... han
0: hade sin familj hos sig
1: Ja, precis. Och sen så när vi kände oss redo, om det var någon, ett dygn efter eller någonting sånt, så fick vi åka hem. Eh, och det är väl kanske där det riktigt, jag vet inte, det riktigt jobbiga började med liksom att, att komma hem från mm. BB utan ett barn mm. och komma hem till en tom lägenhet utan ett barn. Mm. Det var ju ja, men obeskrivbart svårt, mm. skulle jag säga.
0: Mm det var inte så det skulle bli.
1: Nej, verkligen inte. Och jag var väldigt rädd för vad som komma skulle. Och jag förstod hur vilken tuff situation vi var i. Och jag hade längtat efter barn väldigt länge innan vi fick ha Och kämpat med behandlingar och IVF. Och det gör ju absolut inte att sorgen blir värre. Det är liksom inte där jag påstår. Men jag var... Ganska bräcklig mm. redan från början och inte... Jag tror inte man kan vara rustad för en sån här sak, det tror jag verkligen inte. Men jag var ganska illa rustad för mm. det. Så jag var nog ganska rädd för vad som skulle hända. Mm.
0: Alltså jag känner bara så att man skulle känna bitterhet och också kommer det här kunna gå igen? Eftersom, mm. man inte vet, alltså eftersom det varit svårt mm. från början. Känner du känner dig du bitter eller hur...? Mm. Alltså just det som det kämpat så mm. mycket och Precis. sen sa,
1: fan... Inte till en början. Uh, till en början så... Ja, det här är svårt att uttrycka. Jo, men jag kände väldigt mycket kärlek. Det är helt fel att säga att jag kände mig glad för det var jag verkligen inte, men... Uh, Ja, vi tog emot så väldigt mycket alltså, kärlek från människor runt omkring mm. oss. Vårdpersonalen var helt fantastisk. Våra familjer och vänner var också helt underbara och skickade mycket blommor och ringde och gjorde allt vad de uh, kunde göra. Mm. Så jag kände mig väldigt tacksam, mm. det är det jag ska säga, till att ha så mycket liksom, fina människor runt omkring mig. Uh, och sen så tror ju så här i efterhand att den här första tiden efteråt, första veckan, att det är någon slags chockfas innan man har tagit in vad som händer. Plötsligt att jag hade ju det här... Jag var ju nybliven mamma. Vilket var väldigt svårt att förhålla sig till. Mm. Och min, min kropp var mamma. Just det. Så skulle man kunna säga. Eh, och hade ju det hormonpåslag som en nybliven mamma har mm. och eh, det, eh, jag som liksom kommer och det, det var ett väldigt virrvär av känslor då mm. eh, svårt att förklara men jag kände liksom väldigt mycket så här jag var fruktansvärt ledsen och jag kände väldigt mycket värme och tacksamhet till människorna som vi hade runt omkring oss mm. så bitterheten kom inte då, det kom väl senare kanske mm. Det är väl hela den här
0: sorgeprocessen som mm. kommer i olika sjok, visar mm. jag. Ja.
2: Säger lite eller mycket? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: Hey, everyone. Så att rekappa, vi kallar den präsen Mint Unlimited- från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Gå den en try på mintmobile.com. $45 upprunt
2: för tre månader plus taxer och fäster. Promotiv för nya
0: kunder for limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås full terms på mintmobile.com. Kan man säga en period som var tuffast- liksom, när det var som allra värst?
1: Uh, ja, det skulle jag säga är liksom hösten- som kom efter att Aran gick bort- han föddes 8 april och jag var ganska, ganska snart efter att vi hade förlorat Aaron så ville jag ha försökt, visste jag att jag ville försöka få ett nytt barn mm. Mm. och det var också kopplat till ganska mycket skam och skuld gentemot Aaron för att jag ville liksom inte det fanns ingenting som kunde ersätta honom mm. Eh, samtidigt så var jag på något sätt förvissad om att jag inte skulle kunna må bra förrän jag hade, förrän vi hade fått ett nytt barn. Eh, men höst, ja då, hösten efter att dagen hade gått bort, då så påbörjade vi IVF-behandlingar. Och då hade jag längtat efter hela sommaren. Eh, och eh, jag trodde att jag var redo, det var liksom den enda utvägen jag kunde se mm. för att jag skulle kunna må bra igen. Du
0: måste haka upp det på något
1: sätt. Ja. Ah. Mm. Samtidigt så är ju IVF-behandlingar väldigt tufft att gå igenom så som det är. Och att då gå igenom det när man liksom är så pass bräcklig och precis har förlorat ett barn. Det var jättesvårt. Och det var väl under den perioden också som jag tror att den här riktiga sorgen kom ikapp oss. Jag kom ikapp mig så då hade jag ganska alltså mycket, ja men då var det mycket bitterhet och ångest och det är ju liksom intressant med, med sorg, jag har liksom förstått nu i efterhand och det har, jag har gått igenom det själv på det här sättet och läst väldigt mycket om det. Man kanske liksom, Man förknippar ju framförallt sorg med läsenhet Men mm. det är så mycket mer känslor som, eh, som kommer med sorgen. Det är skam och skuld och ilska och rädsla och hela det liksom spektrat. Mm. Det var väl eh, det som liksom tog över handen eh, då under hösten. Eh, så det var jätte, en jättetuff period. Mm.
0: Får jag också fråga, vad, alltså vad sa, jag tänker så här, i och med att du kom dit skulle påbörja IVF med det här bagaget? Var, var det ingen inom sjukvården som avråder dig från att? börja igen, eller man lyssnar kanske inte på det överlag.
1: Nej, precis. De, de försökte nog, ja. men som sagt, jag jag ville ju mm. så, så gärna. Och jag kan inte säga att det var fel i efterhand, för att jag vet inte riktigt det var en så svår situation, så det fanns ingen bra lösning. Nej. Och jag jag tror vi var på IVF-kliniken innan sommaren 2016, alltså kanske någon månad eller två, två månader, kanske efter att talaren hade gått bort. Och då var det mer följt ett samtal om vad som hade hänt och lite förutsättningslöst. Vad kommer att hända sen? Och behöver vi vänta? Finns det någon särskild det. tidsperiod som man rekommenderar? Men det finns inga. Inga direkt sådana rekommendationer. Eh, men vi bestämde att vi skulle höras av efter sommaren. Då, och liksom se hur läget var då. Så vi kom tillbaka till IVF-kliniken. Eh, om det var i augusti, september någonting. Eh, och då kände jag mig förvissad om att jag var, jag var redo. Både kroppsligen och eh, skärsligen. <går> för att starta igång nya ivf en ny procedur så då gjorde vi det i kandrat, september, oktober, mm. någonting sånt. Eh, och det gick, alltså första försöket fick vi avbryta för att eh, vi fick inte igång någon egglossing mm. mm. med den metoden som vi använde då. Eh, och då blev, jag, då blev jag alltså förkrossad. Eh, det var som liksom fallhöjden var väldigt hög för att mm. jag var inte rustad, väl, väl rustad för att gå igenom en IVF-procedur. Eh, och sen så fick vi sätta igång en, en, ett försök till. Ja, vi hade ett ägg i frysen eh, och det satte sig inte. Så det var på andra försöket. Första försöket fick vi avbryta. Andra försöket fick vi sätta in det eh, ägget vi hade i frysen som inte satte sig. Och då blev vi också Jätteledsen. Mm. Liksom, jag sjunker ner under ytan varje gång det här hände.
0: Mm. Och du har ju också i minnet att förra gången så gick det på första försöket. Ja. Så att det borde ju vara samma tänker man kanske lite.
1: Jo men absolut. Mm. Det borde vara samma. Mm. Eh, och också då när vi hade förbrukat det ägget som vi hade i frysen, mm. då får man sätta igång en hel ny process och mm. den är ju betydligt mer eh, om, omfattande eller omständig. Eh, så då så blev det ett nytt ägguttag eh, det, och, så, ja, och det sattes inte heller det var det andra riktiga försöket och sen så kom det ljul emellan och fick, vi fick vänta och det tyckte jag återigen var väldigt jobbigt de här pauserna då jag ville bara köra på och det var väl det som jag skulle säga att den här perioden var väl tiden det som jag hade som liksom svårast att hantera jag ville bara att tiden skulle gå. Liksom tid från att, för att jag skulle må bättre. Tid, mm. för, tid tills att vi skulle få barn. Jag kunde nästan liksom räkna dagar och timmar. Och då när jag fick de här beskeden om att nej men vi kan inte ha nästa försök för ett par veckor så hade jag jättesvårt att hantera det. Men på om det var tredje försöket, kanske. Efter jul i början på 2017 så fick vi besked om att vi var gravida igen. Och det var exakt ett år sedan, eller ett år efter att vi hade fått aron. Så det ja, jag jag kändes det. Det kändes, ja, det var ju fantastiskt också. Mm. <laughs> Jo, men vi fick ju beskedet om att eh, vi var gravida igen den 5 april 2017. Jaha, wow. Och eh, Aaron hade kommit den 8 april mm. året innan. Så det där kommer jag ihåg det där mm. väldigt väl. Mm. Och jag måste säga, det var också det var väldigt bra för under det här året, mellan att Aaron hade gått bort och vi blev eh, gravida med Carl, så det är ju det jobbigaste året som jag har varit med om. Mm. Eh, men och jag gick i väldigt mycket terapi under det här året och jobbade mycket med min sorg. Men då när, vi, när det hade blivit år när det hade gått ett år då hade jag ändå kommit till en punkt där jag mådde mycket, mycket bättre och lärt mig hantera liksom ångesten som jag hade drämpats av. Jag nämnde ju tidigare att hösten var som jobbigast mm. och det var lite på våren, då hade vi kommit ut på andra sidan. Och jag måste säga att jag är väldigt glad över att vi hade kommit ut lite grann på andra sidan när, vi väl, när jag väl blev gravid igen. Så att eh, både för att jag var på en bra plats i livet och för att, eh, vad ska man säga... Att det inte var graviditeten som gjorde att jag mådde bättre. Jag hade... ja, men
0: precis. Du hade blivit bättre av dig själv. Så att ja, säga. precis. Mm.
1: Jag hade liksom klarat mm. av den här liksom allra svåraste fasen. Och det
0: måste ju vara ett stärkande för sig själv. Mm. att veta att jag kan mm. klara det där. Mm. Ja, nej men det var det. Så det, det var väldigt bra. Ja, så då så var vi gravida
1: igen. Mm.
0: Härligt. Mm. Hur var det då att vara gravid när man vet att förra gången... –så gick det väldigt fort, i redan i vecka 27. Och det gick åt helvete, som sagt. <laughs> –Ja,
1: eh, ja det, var ju, det var ju en svår graviditet eh, så liksom, med tanke på lite om oro. Och, mm. eh, så. Eh, men det var ändå lättare än vad jag hade trott att det skulle vara– mycket för att jag har sagt jag hade gått till mycket terapi och mm. lärt mig mycket om oro och ångest. Och, jag höll på med yoga och meditation. Och, så de, de verktygen som jag använde för att hantera liksom, sorgen och oron och ångesten efter Aron. De kom väldigt väl till pass under den under vår graviditet, andra graviditeten. Mm. Och jag mådde kroppsligt väldigt bra. Så på så sätt det bra. Eh, och sen så, det var också en lättnad för oss att veta att eh, alltså, vi hade fått moderkaksavlossning, det var det som orsakade förlossningen. Den, okay. mm, ja.
0: just det, det, gick vi aldrig in på. Nej, precis, Nej. men det var just det,
1: det. Mm. som satte igång eh, mm, mm. förlossningen okay. med Carl, eh, att det var en blödning från moderkakan. Och det är väldigt ovanligt och vi hade pratat med vår förlossningsläkare mm, efter att ARN hade kommit och pratat om att som sagt det är väldigt ovanligt och eh, återupp, återupprepningsrisken är väldigt låg. Mm. Och vi hade även fått, jag fick äta trombyl då under tiden för det kan göra som att det ska minska risken för att det ska hända igen. Så vi var ju liksom ganska säkra på att det här är ingenting som kommer hända igen. Mm. Så det hjälpte ju också till. Så jag klarade av den. Den graviteten var ändå bättre än vad jag hade trott att det skulle mm. vara. Vad skönt. Ja.
4: Ja, moderkaksavlossning det innebär då att moderkakan lossnar från och Barnet befinner sig fortfarande inne i limoden. Och det här är ju ett väldigt akut och faktiskt livshotande tillstånd både för kvinnan och barnet. Så att det är då förlossna moderkakan då får barnet inget syra alls. Och ibland så kan ju, ibland så kanske inte hela moderkakan utan delar av moderkakan lossar så att man kan ha lite tid på sig. Och kvinnan börjar också blöda och kan förlora väldigt mycket blod från kommer då från det området där moderkakan har lossat, för där står det stor massor med blodkällor och bara pumpar på. Så att här gäller det liksom att snabbt ingripa och då är det ett omedelbart kejsarsnitt som, som gäller så att säga. Framförallt om en stor del av moderkakan har, har lossat, är en mindre ser det inte lika, lika ut. Så att det där är olika grader så kan man ändå eh, säga så. Och det här är vanligare om man har en havanlskapsvergiftning, till exempel så är vi mer observanta på det. Om barnet, det är så kallad tillväxttämning, att barnet inte växer i den takt som barnet ska, att kvinnan röker. Då vet man att rökning har en stor faktor på det här. Och man vet inte riktigt bakgrunden till varför det blir på det här sättet. Mer att man ser att det är en form av felaktig immunreaktion om man ska använda fint ord eller en kronisk inflammation pratar man också i blodkärlen men att, att moderkakan fungerar dåligt och därför så släpper jag. men vi har inte löst det här hela svårt att förutsäga precis. Men just
0: när du var i vecka 27 ah. alltså var, det någon slags, var det någon slags magisk gräns jo, för dig? Ja, det var tänka
1: mig. Ja. Mm. Eh, det var, och både för att uh, Aron föddes då och också för att vecka 27 är lite av en magisk mm. gräns eh, när man tänker på lungornas utveckling. och så här. Idag så klarar man ju barn liksom ner till vecka 23 mm. ibland. Så. Mm. Men det är ändå, ju längre tiden går mm. och efter vecka 27 så är ju chansen att de ska klara sig eh, och klara sig utan men eh, väldigt mycket större. Mm. Så ja, det var jättehärligt att passera den. Mm. Jag kan bara föreställa mig, det måste ha varit otroligt mm. skönt. Mm. Det var det. I, När jag var i vecka 34, med, när jag var gravid för andra gången, så började jag få ont i ryggen. Ganska lite ont i ryggen, eller så här, förhållandevis lite. Jag trodde att jag hade sträckt mig. Och det där pågick i, i några dagar. Och tänkte att jag, jag hade varit och simmat, så jag trodde att det var sträckning. Men sen en kväll så tyckte jag att det började kännas lite mer. Och tyckte att jag hade liksom hållit i sig ganska länge då Så att jag ringde till sjukvårdsupplysningen. Och då så tyckte de att jag skulle åka... De var inte heller särskilt oroliga. Men tyckte ändå att jag skulle åka in till sjukhuset. För att kolla så att det inte var en propp i lungan. Det var där mm. de trodde. För att jag hade liksom ont i övre delen av ryggen. Här. Mm. Um.
0: Och det var ingen smärta som du kände igen från förra...
1: Nej, det var det inte. Nej. Utan det var, det var annorlunda och inga liksom verkar eller sammandragningar eller någonting sånt. Så vi åkte in, fick skjuts av en kompis och då i bilen in till Sass så fick jag, då började jag få ont i magen och få mer och mer ont. Och så åkte vi in till akuten och det var, visade sig vara fel ställe att åka till. Vi skulle till förlossningen så då så skickade de oss vidare och då gick allting väldigt, väldigt fort igen. Mm. Från att liksom vi satt i bilen in- och vi kom in på akuten. Då fick jag helt plötsligt så pass ont- jag hade svårt att gå själv. Mm. Och de liksom skjutsade mig med på in till förlossningen. Och när de- först såg allting- ganska normalt det så bra ut förutom att jag hade ont då mm. <laughs> så de avvaktade lite men sen så gick hjärt... såg de att hjärtstragen på barnet gick ner och jag fick jätteont och då så, så liksom... fattade de beslut med en gång att, de skulle... att det var dags för urakut kejsarsnitt
0: Vad känner du då?
1: <laughs> Små... ja, men smått panik det var, det var ju det första liksom, panik och eh, jag vet. Så här, allting går ju väldigt fort då. Så mm. det är det här att man de springer i sjukhuskorridorerna och ligger på en brist där. Eh, och jag vet inte liksom, jag sa, jag tror, jag sa högt liksom så här, nej inte, inte, en gång till. Mm. Liksom, inte en gång till. Så först, det första var ju att jag blev liksom panikslaget rädd. Och sen så ganska snabbt så väckte växle jag det till att liksom tänka så här, men nej det här det här kommer gå bra det är liksom, han han är stor och vi kommer klara det här och det nu kör det vi en gång till nej det blir inte en gång till okay. så att det var någon nån lite så här adrenalinkick som mm. satte igång det och men nu nu kör vi nu gör vi det här men då så blev jag sövd igen och sen så ja, tog de ju ut Carl och Arvid var i rummet bredvid och väntade och han har berättat så i efterhand att stämningen när Carl föddes då i operationsrummet Det var, det var mycket lugnare Så han, alltså jag tror väl att han var i skräckslager också mm. Det var ingen lätt upplevelse för honom Men ändå så kunde man liksom märka att det var annorlunda än när Aron kom mm. För Aron var ju betydligt mindre mm. Eh, och återigen så vaknade jag upp Några timmar senare på uppvaket eh, Den gången var det mycket mycket bättre Då var det en eh, sköterska Som direkt såg när jag vaknade Och kom in och pratade med mig Och sa att Aron och Eller Aron, eh, Att Arvid och vår son eh, Fanns eh, på NEO Och att de mådde bra Gud, ah. vilken jävla lättnad mm, Det var jättejätt och det vet jag, har Arvid berättat sen också att han eh, liksom kommunicerade det där till personalen att de skulle prata med mig och eh, kommunicera med mig med en gång mm. om att allting hade gått bra. Mm.
0: Eh. Ja, för just det där, alltså, det känns nästan som en filmscen alltså att, att du vaknar upp och så bara allting är liksom samma grej. Jag vaknar Aha. upp och ett uppvak, <laughs> jag ska vänta på ett besked ja. och sen är det istället bara jättepositivt.
1: Ja, så då var det jättepositivt. Så då så fick jag åka till, till Neo där de var. Mm. Och det, det är konstigt, för det här kommer jag ihåg. Men sen är jag liksom tänkt efter och jag, kom, jag kommer faktiskt inte ihåg när jag träffade Karl första gången. Det är liksom, har, har försvunnit någonstans. Mm. Mm. Och då fick vi spendera det blev tio dagar på Neo sammanlagt. Om det var ett, ett dygn eller två i ett Ja, då är man i något akutrum heter det, fast där det finns flera för tidigt födda barn mm. som alla har liksom var sin liten station eller vad man ska säga och sen så fick vi flytta in i ett familjerum så att vi fick, ja, fick bova in oss där mm. och det var, det var en jättefin tid vi var Kändes då... det
0: tryggt liksom, den här gången? Eller kändes det som att du väntade på att höra ljud i korridor? Alltså, vad jag menar. Ja.
1: Nej, tryggt är en överdrift ja. ska jag säga man har ju men i och med att han var Karl var mycket större än vad Aron var och efter ett par dagar så tyckte jag ändå att det började kännas ganska tryggt, mm. det var ju oerhört omvälvande allting mm. Mm, så ja, känslorna gick åt alla möjliga håll där i början och jag var väldigt ledsen eh, strax efter att det hände. Jag grät och grät. Och jag var ledsen över att jag hade missat förlossningen. Mm. För jag ville så gärna föda, mm. föda barn. Mm. På, riktigt, hade jag liksom, innan Karl kom så eh, hade jag velat få revansch på förlossningen så som den gick med utan mm. Jag ville nästan så här föda utan bedövning och lyssnade väldigt mycket på din podd. Mm. <laughs> eh, och sen så blev jag, jag liksom besviken över att det inte hade blivit mm. som det hade blivit. Eh, och sen också den här eh, jag rädslan över att det inte skulle att det skulle hända någonting med Carl. Då. Eh, man har ju hela tiden kan se en syrmätnadskurva. Mm, Från de liksom för tidigt födda barn är uppkopplade mm. mot, jag vet inte vad det heter nu eh, men som man kan se vid och så den där eh, tittar man ju nästan som besatt på ja, jag mig. Ja, att den ska ligga mellan 90 och 100, då är mm. det bra mm. sen sjunker den ner till 85 så mm. det, nej, nu är det någonting mm. Mm. Eh, och det var ju också ja, det är en pers att koppla ur den, och det vet jag att andra föräldrar till för tidigt födda barn också har sagt så att man vill ju ha det här liksom oh. Hem, som liksom. hemligt. Ja, övervaket. Gärna mm. mm. till så att de fyller 18. Precis. Det Men, så det blir en liten stegvis procedur när man kopplar det ur det där. Först har man det av några timmar om dygnet kanske och sen har det på på natten. Men sen till slut så vågar de ju ta bort det helt. Mm. Och sen så fick vi komma hem efter tio dagar. Den här gången var ni inte själva. Nej, den gången var jag inte själva. Det var, ja, det var ju fantastiskt. Det var jättehärligt och bra. Och Aron fick en bror. Ja, mm. precis. Är det så du känns? Eller hur? Ja, Super. det är eh, samtidigt, det. Det är väldigt viktigt för mig att eh, Aron liksom räknas. Mm. Eh, att eh, jag är tvåbarns mamma. Eh, och eh, jag brukar... Jag brukar först om jag får frågan liksom, så brukar jag säga att jag, att jag har två barn men mm. att ett barn har att vi förlorar det första eller sådär ja så det är viktigt för mig att Aron räknar så att Carl är lillebror mm. och när han är stor nog att förstå det så kommer vi ju berätta det för honom mm. fint mm, verkligen
0: Som en del av ditt eh, sorgarbete så har du skrivit en fin bok också mm. om just eh, ja hela resan. Ja
1: precis. Eh, jag för under året året efter åran boken heter, då, heter mm. året efter åran också. Så skrev jag ganska mycket liksom, rent terapeutiskt. Mm, dagbok. Jag skrev och jag skrev tacksamhetsdagbok som en så här, mm. grej som en eh, vad ska man säga? Läxa från min psykolog och sådär. Så jag hade rätt mycket material. Och så började väl liksom allt eftersom idén föddes att sätta ihop det här till en bok, skriva en bok om det. Jag läste väldigt mycket om sorg och sorgbearbetning och psykologi också under den här tiden. Jag är, väldigt, jag är intresserad av psykologi och det här gjorde väl också att jag jag ville förstå vad som hände inom mig och så vill jag också hitta ett, vad ska man säga, ett, en metod och ett recept för att må bättre igen och ta mig igenom sorgen på ett så bra sätt som möjligt så när jag var föräldraledig med Karl så skrev jag då boken som heter Året efter öron, som handlar om sorgprocessen framförallt. allt den den utbildas ju liksom kronologiskt mm. från att han föddes och hela den biten men den kanske har lite mer fokus på äh, sätt att hantera känslorna kring äh, sorg och äh, när en sån här traumatisk händelse mm. inträffar äh, ja så mm. jag så beskriver ju väldigt mycket vad som hjälpte mig och för min del, så var, när jag skrev boken så var det viktigt att den eh, inte bara skulle vara liksom ett terapi, terapiarbete för mig själv Just det. utan att den ska hjälpa andra som har gått igenom liknande saker eh, för att eh, hitta ja, hitta stöd och eh, även om liksom, mitt sätt att ta mig igenom sorgen och de liksom verktyg som jag använder mig av det behöver inte passa alla men alla måste liksom hitta sin egen väg men det här mm. kanske kan ge en liten vägledning och sen så skrev den också för att eh, människor runt omkring ska få lite större förståelse för eh, hur det är att eh, förlora ett barn och eh, att, framförallt det här att liksom sorgen pågår väldigt lång tid efter att det händer. Mm. Det, här att det är viktigt att, viktigt att Aron räknas. Det är liksom ingenting som man ska glömma bort och gå vidare. Jag är två barns mamma. Det vet jag när jag pratar med andra som har förlorat barn också. att Det är något som är ganska återkommande. Mm. Eh, så lite för att människor runt omkring ska förstå Och också för ja, men, personer som möter det här i vården också mm, Ska få en förståelse
0: Och så en fin hyllning till Aron också Ja, mm. precis Har du något tips till någon som gått igenom något liknande? Um, nu har du redan reddat upp något det ja, är att pratar om boken Kanske läsa boken. Ja, läsa boken Men förutom det, när man är mitt uppe i den ja
1: um, jag skulle vilja säga att man ska ta ja, professionell hjälp. Mm. För det här är... alltså den en jättetuff sorg man måste ta sig igenom. Eh, det kommer bli bättre. Eh, och eh, den här liksom, sorgprocessen måste få ta sin tid. Men det finns sätt att liksom, hantera det som kommer med. O oro, ångest, ilska... Eh, rädsla, eh, mm. sådana saker eh, så ja, absolut ta, ta professionell hjälp vi hade en jättefin kurator som vi fick från Huddinge och henne träffade vi några gånger, men efter det så var vården inte så eh, vad ska man säga bra på att lotsa oss vidare okay. till, eh, till en psykolog mm. eh, vilket jag tyckte att vi behövde mm. jag var väldigt rädd Alltså med den bakgrunden jag hade, att jag inte hade mått bra innan jag blev gravid med Aron, så var jag väldigt rädd att jag skulle bli, vad ska man säga, sjuk på riktigt. Att jag skulle bli deprimerad. Mm. Eh, och eh, det här gränsen... Att veta vad som är skillnaden mellan sorg och depression är jättesvårt mm. när man är där. Så jag ville ha någon som liksom fångade upp mig om jag gick över gränsen. Om jag, om jag föll över gränsen. Så därför var det jättebra att ha en psykolog. Men som sagt, vi fick inte hjälp av det, med det från sjukhusets ja. del, från, från vården. Utan det fick vi ta i själva. Och som jag hade tur, jag hade tagit en gravidförsäkring. Och där ingick det. Okay. jättebra tips. Ja. det är tips. Verkligen. Och vi ja. hade till och med den här gratis-varianten. Okay. Ja. Som jag kommer inte ihåg om det var folksam eller länsförsäkring. Jag kommer inte ihåg. Det finns Man ett får säkra runt lite. Ja, man Men får det söka.
0: är ju ett jättebra tips. Mm. Att man har en bra gravidförsäkring.
1: Ja, för då så fick vi tio gångers kristerapi. Gud vad bra. Mm, det var jättebra. Så det är ett väldigt konkret tips. Ja. Och sen också lite tips till människor runt omkring. Att inte... Inte var så rädda för att närma sig personer som har gått igenom det här. Mm. Jag upplevde att det blev lite tyst runt omkring. Mm. Inte absolut inte från några vänner eller familjer. Och det är inte. Det är väl liksom i ren välmening för att. Personer är lite rädda för hur de skulle... Jag vet, ja, de var rädda för hur de skulle närma sig mig. Mm. Hur mycket mm. de skulle våga fråga. Mm. Eh, och, och det förstår jag. Jag har, jag har full förståelse för att det är svårt att veta hur man ska hantera Man vill någon respektera, person. Och man vill inte störa,
0: och man vill inte röra upp något. On... Alltså Precis.
1: Eh, men jag tyckte att det var lite jobbigt att mm. när man märkte att människor tassade på tå kring Just mig... –då skulle jag personligen liksom föredra om de beklaga sorgen. Mm. Sådana liksom enkla klyscher är ganska bra att använda vid sådana här tillfällen. Mm. Verkligen. Mm. Bra slutord.
0: Tack. tack så mycket. Tusen tack, Helene Klint, för din viktiga berättelse. Hoppet ja det finns ju där runt knuten, även när det känns som allra mörkast– jag ska också nämna att det trots alla odds faktiskt blev en moderkaksavlossning även vid Karls födelse. Vi glömde prata om det och det var något som kom upp efter att vi stängde av mikrofonerna. Så en riktig mirakelbabys är han, den där Karl. Tack alla ni som har lyssnat, ni är bäst. Vi hörs på torsdag i plagen. Kram på er!